0: Goedendag. dit is de podcast van Uitgeverij Pluim, waarin we een overzicht geven van wat er allemaal aan moois en behartenswaardigs dit voorjaar weer gaat verschijnen, deo en corona voor lente. Mijn naam is Chris Keine en ik spreek met de auteur of met een anderszins betrokkenen. Wat zal ik Hanna Berfoets nog bij u introduceren? Haar tweede roman, Lieve Celine, uit 2010... werd gelauwerd met de Opzij Literatuurprijs. En vrijwel al haar andere boeken belanden op deze... dan wel Gene Long of wel Shortlist. In 2017 werd Ivanov bekroond met de BNG Bank Literatuurprijs. En in datzelfde jaar kreeg Hanna Berfoets de Frans Kellendonkprijs... voor haar hele oeuvre Tot dan toe. En dit alles ontging ook de CPNB niet... En dus is Hanna Bervoets auteur van het boekenweekgeschenk van dit uh, omineuze jaar 2021. Mm. Hanna, welkom.
1: Dank
2: je
0: Ja, want er is wel een geschenk, maar er is geen boekenweek.
2: Nou, er is wel een boekenweek, maar niet in maart. Nee. In maart doen we nu het voorwoord en de boekenweek is dan uh, later dit jaar als de boekhandels weer een tijdje open zijn.
0: En wat gaat dat voorwoord precies inhouden?
2: Ja, het voorwoord is een beetje een uh, proloog op de boekenweek. Er stonden natuurlijk ook al gewoon praktisch gezien dingen gepland in de eerste week van maart. Mm -hmm. En uh, B wilde dat ook gewoon aangrijpen om de boekhandels nog even in het zonnetje te zetten. Die hebben het natuurlijk ontzettend moeilijk nu ze dicht zijn. Het valt eigenlijk niet te onderschatten hoe, hoe lastig dat is. Nee. Natuurlijk niet alleen voor boekhandels, maar toch wel... Um, ja, het is toch echt wel pittig. Geen mensen in de winkel betekent ook uh, heel weinig verkoop van literatuur. Je ziet het ook in de bestsellerlist. Ja. Er staan eigenlijk bijna helemaal geen uh, Nederlandse romans meer in.
0: Veel kookboeken.
2: Ja, kookboeken. Nou ja, snap ik ook wel. <lacht> ik, ook. ik ben dol op kookboeken. Maar uh, het, het, het is lastig. Dus daarom uh, gaan we in die week toch nog een keer uh, op de pannen slaan. En ja. allemaal leuke dingen doen hoor, ja. voor de boekhandel. Ja,
0: en um, nou ja, de boekenweekgeschenk. Is er dus al, uh, want je werkt daar al een hele tijd aan ja. en het is ook al klaar. Um, hoe moeilijk was het om het te schrijven? Had je meteen ideeën? Um, want we mogen het er ja. nu zelf nog niet over hebben. Want nee, ja, want je zei het is er al, maar het ligt in
2: mijn boekenkast. <laughs> ja, maar voor het, voor, voor het grote publiek ja. komt het dus pas in de echte, echte boekenweek, en zo, uh, later ja. dit jaar. Um, ja, hoe moeilijk was het om het te schrijven? Ja, was het moeilijk? Ik vond het vooral heel leuk. Ik geloof niet dat ik het moeilijk uh, vond. Ik vind moeilijk ook niet... Het associeer ik niet met schrijven, wat niet betekent dat ik het niet uh, lastig vind of, of puzzelen. Maar het plezier overstemt uh, toch wel het moeilijk. En ik ben hmm. eigenlijk vrij vlot begonnen. Uh, in, in december uh, belde Mitsi, onze uitgever... Hmm. Uh, die belde mij op uh, met het nieuws van... Hé, hey, CPMB heeft aan ons gevraagd of jij dat zou willen doen... Toen dacht ik natuurlijk, nou ja, ik wil dit super graag, maar ik wil wel een goed idee hebben. Dus heb ik me eerst een weekje teruggetrokken om, om wat ideeën uit, uh, uit te denken, waaronder dit idee. En toen ben ik eigenlijk vrij vlot gaan schrijven. Hm. Ja, december 2019 uh, stond hoofdstuk 1 op papier.
0: Oké, okay, want heb jij je, heb je altijd wel een plankje met ideeën liggen?
2: Ik heb boekjes en daar ben boekjes. ik ook in gaan bladeren. Oké. Okay. Volgens mij stond er wel ergens in een van die boekjes moderatoren, content moderatoren, maar verder nog niet uitgedacht hoor. Maar ja, dat was wel een onderwerp waar ik al langer mee bezig was.
0: Content moderatoren. Ja. Dus we zitten in, in de wereld van uh, de sociale media.
2: Klopt, ja. Hm. ja officieel heet het Commercial Content Moderators... Moderator is natuurlijk een breed begrip, maar met commercial content moderators wordt bedoeld um, ja, de mensen, de duizenden, tienduizenden mensen wereldwijd, die um, als aanstootgevend aangemerkte content ja. controleren voor grote social media platforms zoals YouTube, uh, Instagram, Facebook, TikTok. Al die grote techbedrijven.
0: Oké, okay, nou daar hebben we een heel klein tipje van de ja, boekenweek. Klein, ja. ha, ha. Opge opgelicht. Verder mogen we het er denk ik niet over hebben, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar. Ik weet dan, het ook niet. Nee. Nee, het mag volgens mij wel. Dit mag, mag wel. Dit mag
2: wel. Laten goed. we bij het sluiertje houden.
0: En je had het al over dat voorwoord, dus die, die week in maart, dat er wel degelijk ook heel veel aandacht voor het boek uh, ja. gegenereerd gaat worden. Nou, een van de, de uh, fijne berichten daarover is dat er. Drie van jouw uh, oudere romans weer opnieuw in een mid Price editie uh, beschikbaar komen. Laten we het daar even over hebben. Alles wat er was. Um, ik pak even de tekst die toen uh, in de aanbiedingsfolder stond. Als alles wat er was er niet meer is, wat is dan nog de waarde van liefde, loyaliteit en vriendschap? Ik moest eerlijk gezegd meteen aan nu denken, want zoveel van wat er was,
2: uh -huh. is er nu ook niet meer. Ja, grappig. Ja, ik, ik kreeg heel veel berichtjes, nou, ik wilde zeggen precies een jaar geleden, maar het is iets minder rond april vorig jaar. Ook op Instagram, uh, mensen posten het in stories van, oh mijn god, het lijkt wel een boek van uh, Hannah Barefoot. En daarmee bedoelden mensen, denk ik, toch wel alles wat er was. Ja denk vooral vanwege het quarantaine-achtige aspect. Het gaat over een groep mensen die op een zondagmiddag opgesloten raken in een schoolgebouw. Ze krijgen van de autoriteiten te horen dat ze deuren en ramen moeten sluiten en zitten vervolgens maandenlang met elkaar ja. uh, vast. Dus ik denk dat dat is waar veel mensen aan moesten denken. En ik heb zelf toen het boek ook weer opgepakt. Ja. Klinkt misschien raar, maar als nee, schrijver um, ja, vergeet je soms een beetje van nee, uh, wat stond er ook alweer allemaal. Ja, ik ben ook alweer zes boeken verder. Um, en wat mij vooral eigenlijk opviel, was dat de personages de hele tijd praten over de oude situatie en de nieuwe situatie. En daarin resoneert natuurlijk heel erg uh, de overheidstaal van het uh, nieuwe normaal en, ja. en het oude normaal, die wij massaal hebben overgenomen, uh, die taal. En dat was eigenlijk wat mij het meest... Um, ja, toch wel, toch wel raakte de, de overeenkomst met, met de huidige tijd. Die overeenkomst eigenlijk meer dan het samen opgesloten zitten. Want mm. ja, laten we wel wezen hoe opgesloten zaten wij nou helemaal in april 2020. Hè? We hadden nog niet eens een avondklok. Nee. Er zijn nog vier <laughs> mensen op bezoek. Weet je, het viel nog wel. Het viel nog mee.
0: Nee, goed. Maar het is, het is nu toch in, in sommige opzichten Komt nog, steeds nog iets bij. heftiger. Ja. En het is nog steeds niet voorbij. Nou ja... Um, ja, het, het lijkt wel alsof je het erom doet... maar uh, de, de andere roman die opnieuw wordt uitgegeven nu... is Welkom in het Rijk der Zieken. Ja, nou, welkom allemaal. Ja. We, we zitten er allemaal op een bepaalde manier in nu. Klee, um, de hoofdpersoon in, in dat boek... die wordt onverhoeds getroffen door een uh, nare ziekte, uh, de, de, de Q-koorts... Um, of een q achtige ziekte is het q -cords? Het is q, het is, q het is zeker ja. q ja. ja.
2: Het speelt gewoon heel concreet... Uh uh, ...ruim tien jaar geleden tijdens de grote q kortsepidemie in Nederland... ...de grootste q epidemie in de wereld, weten veel mensen niet... ...maar dat was gewoon bij ons in Brabant.
0: Ik heb daar altijd met verbijstering naar teruggekeken... ...omdat echt? het een ja. gigantische ramp was die hier helemaal niet zo nee. gevoeld is. Nee, het heeft, is dat, gewoon
2: he? bij, het, heeft, het heeft wel wat in de media gedaan... ...maar die mensen zijn echt heel lang roepende in de woestijn geweest... Ja. En, uh, uh, tientallen mensen overleden en dus nu nog steeds heel veel mensen... die daar chronische klachten aan over hebben gehouden. En dat heet dan het Q-Korts vermoeidheidssyndroom. Um, ja, een syndroom, de naam zegt het al, dat betekent een hele vergaarbak... aan verschrikkelijke symptomen waarvan vermoeidheid... een van de, van mm -hmm. de meest prominente is, maar ook chronische pijnen... en, en allerlei klachten hebben die mensen uh, last van. En het boek gaat over... Ja, lees eigenlijk vergeefse zoektocht naar genezing. Misschien wel naar acceptatie, hoewel dat, boek, dat woord... Um, ja, ik weet niet eens of het in het boek staat. Het is hmm. zo makkelijk om te zeggen, je moet het accepteren. Ja. Het is te makkelijk om dat... Te zeggen. En eigenlijk was um, dat verhaal, klees Welkom in het Rijk der Zieken. Dat was waar ik meteen aan dacht ja. uh, bij, uh, bij het uitbreken van corona. En dan eigenlijk ook specifiek dat vermoeidheidssyndroom.
0: Omdat dat een van de langer durende gevolgen kan zijn. Hè? Dat of weten we nu. Maar ik, we ik nu. voelde. Me, ja.
2: Dat was eigenlijk het enige moment dat ik me echt Cassandra voelde. Ja. Ik dacht, dat gaan we ook zien bij corona. Want dat hebben we ook gezien. Um, dus ik bedoel het fenomeen, het heet dan post-viral fatigue syndrome, mm -hmm. dat is dan een paraplu-term... voor vermoeidheidssyndromen die mensen overhouden aan allerlei infecties. Denk aan SARS, ook een grote groep mensen ja. die chronisch ziek bleef jarenlang. Uh, nou, Lyme, net iets anders, ook een zoonose, maar daar uh, zag je dat ook, Mexicaanse griep. zijn ook mensen nog steeds ziek van, dus ik wist meteen, shit... Um, hier gaan mensen die post-viral fatigue syndromen aan overhouden. Inmiddels heet het lang, dus lange, long van lange, COVID. Mm -hmm. um, ja, en het baart me heel erg veel zorgen. Het baart ja. me heel erg veel zorgen. Steeds als ik hoor van, hé, hey, het zijn alleen de ouderen die getroffen worden... en steeds ik zie dat alleen de doden worden geteld... Um, hoe ernstig dat ook is en belangrijk is om te doen, denk ik, oh jongens, denk nou ook aan al die mensen die hier chronische klachten aan gaan ja. overhouden, want dat is gewoon, de impact daarvan is niet nee. uh, te overschatten. En wat
0: zouden mensen uh, van Clay, van jouw boek, kunnen leren daarover?
2: Um, ja, ik denk eigenlijk niet, ik schrijf mijn boek eigenlijk nooit om mensen iets, iets te leren. Dus nee. ik, ik denk ook niet. Ik denk eerder dat gezonde mensen er iets van kunnen leren. Mensen die nog niet ziek zijn, hopelijk ook nooit ziek worden... maar misschien wel een chronisch ziek persoon in hun omgeving hebben... Voor mij draait het boek heel erg om het overbrengen van de ervaring van het chronisch ziek zijn. En dan kan dat een chronisch vermoeidheidssyndroom zijn, maar het kan net zo goed gaan om reuma of hmm. migraine of welke chronische aandoening uh, dan ook. Ik miste heel erg het perspectief van de zieken in de literatuur. Boeken over chronisch ziek zijn zijn vaak geschreven... Um, vanuit het perspectief van een naaste. Uh, en boeken over ziek zijn gaan weer vaak over progressieve aandoeningen. Wat mm -hmm. natuurlijk weer net iets anders is dan een chronische aandoening... waarmee ja. je, met dat cliché te spreken, mee moet leren leven. Um, dus voor mij gaat het meer om, om een brug slaan... tussen het rijk der zieken en het rijk der gezonde dan dat een zieke hier nou iets van moet leren. De zieke mm. hoeft niks meer te nee. leren. Die, die weet wel hoe het is Die om weet ziek helaas te zijn.
0: al hoe het is, ja. En dan het derde boek, Efter... Um, ja, wat als thema heeft dat verliefdheid gediagnosticeerd wordt, ergens in een toekomst, denk ik, als een uh, psychische aandoening. Um, hoe ben je op dat idee gekomen?
2: Ja, nou, het is grappig, Efter is het het oudste boek van... Uh, is dat eigenlijk zo? Nee, nou, ik weet het zelf niet eens meer. Maar het is een wat ouder boek, eigenlijk een veel ouder boek dan uh, Welkom Met raakt de zieken, waar we het net... Uh, over hadden, oh, jij zoekt het even op...
0: Ik kijk even of, of ik het zo het snel kan beschermen. vinden, maar ik geloof niet dat het hierbij staat. Nee, het, nee. Ja.
2: Maar um, ik, ik heb het wel echt flinke tijd geleden geschreven. En dat was in een tijd waarin veel werd gediscussieerd over de nieuwe DSM-catalogus. En ja. de DSM-catalogus is, is een diagnostisch handboek dat artsen over de hele wereld gebruiken om psychische aandoeningen vast te stellen. Ja. En je moet het je zo voorstellen, er staan allerlei aandoeningen in en onder elke aandoening staat eigenlijk een checklist. En als je dan acht van de tien symptomen hebt, dan heb je... Autisme, ik zeg maar wat, of ADHD. En um, dat er zo'n discussie was over dat handboek, en welke symptomen dan bij welke aandoening hoorden, zegt eigenlijk dat psychische aandoeningen geen uh, objectieve ziektes zijn, maar eigenlijk meer afspraken die ja. we met elkaar maken.
0: Diagnostische afspraken. Ja, ja.
2: ja, zodat de verzekering, zodat er een code is, en ja. zodat, uh, zodat er een protocol is en de verzekering het kan uh, vergoeden, de behandeling. Um, daar zitten heel veel voordelen aan, er zitten heel veel nadelen aan, maar um, ik ging mezelf daardoor de vraag stellen van hé, hey, waarom staat verliefdheid daar eigenlijk niet in? Waarom praten wij daar als maatschappij zo positief en rooskleurig over?
0: <lacht> Want we weten allemaal dat het in ziekte is. Het is, is
2: natuurlijk <lacht> waanzin. Ja, ja, het, elk onderzoek blijkt keer op keer mm -hmm. geen grote beslissingen maken als je verliefd bent. En Klikken wat doen we? Kopen. We gaan samen wonen, we uh, nemen een uh, hond, we nemen een kind. Best een grote beslissing. Uh, terwijl dat wordt afgeraden. Uh, nou ja, het wordt afgeraden. Uit onderzoek blijkt dat je minder toerekeningsvatbaar bent. Ja. Laat ik het zo zeggen.
0: En uit ervaring blijkt dat ook. Ja, ja, ja.
2: Dus um, ja, dat was eigenlijk het, het uitgangspunt voor het hm? idee voor een pil... Tegen verliefdheid en, en de dynamiek die daarbij komt kijken. De farmaceutische industrie die daar natuurlijk op springt. Ja. Hoe ga je dat testen? Um, ja, er kwamen meteen allerlei ideeën bij me op.
0: Ja. Nou, ik, ik Eerlijk gezegd, uh, ja, ik zei het al alsof je het erom gedaan hebt. Maar ik denk dat er voor deze tijd eigenlijk geen uh, betere boeken zijn dan deze drie. Dus het is heel fijn dat die er zo meteen weer zijn. Dat was eerst, ze zijn er al. De mid-price edities van alles wat er was. Welkom in het Rijk der Zieken en Efter. Dankjewel.
2: Anne. Dankjewel.
0: De afgelopen twee jaar trakteerde Dimitri Verhulst ons op fictie in De Pruimenpluk in 2019. En op hardcore non-fictie in Onze Verslaggever in de Leegte. Waarin hij verslag deed van een deel van zijn leven dat uh, veel mensen vermoedelijk niet kenden. En nu gaat hij in datzelfde ritme van één boek per jaar door. Want nu is er in weerwil van woorden. Waarin misschien wel... Goeiedag, Dimitri. Hey, hallo. Um, waarin misschien wel fictie en non-fictie... een beetje in elkaar overlopen. Want er is in dit boek sprake van de ziekte van Verholst. Wat is de ziekte van Verholst?
3: De ziekte van Verholst is... Uh... Die bestaat eruit dat je angst krijgt om uh, je brieven open te maken. Angst voor de brieven, dus angst voor correspondentie en angst om uh, al die correspondentie ook maar eens te gaan lezen en vervolgens uh, weg te werken, te beantwoorden. Dat is de ziekte van Verholst. Oké.
0: Okay. Ja, vreselijke ziekte. Spreek je uit ervaring? Ja.
3: Oh, ik, 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 ik kan me heel moeilijk motiveren om uh, naar die brievenbus te gaan. En vervolgens kan ik me nog veel moeilijker motiveren om uh, al die brieven te gaan openen en te beantwoorden. Want uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Brieven vallen niet meer in die brievenbus. Dus dat, dat wordt louter nog iets administratiefs. Je krijgt een brief en je weet... Ja de wereld zal veranderen. En vaak is dat dan ten slechte. Hè? Ja.
0: Is dat uh, voor de hoofdpersoon uh, uit jouw boek, die dan wel geen verhulst, maar dan toch op zijn minst verholst heet, um, is dat ook uh, de, 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 de grond voor zijn uh, brievenangst?
3: Zeer zeker. Uh, want ja, de titel zegt het wel al, hè. in weerwil van de woorden. Het is een, het is een man die uh, heel graag brieven heeft gekregen, geschreven en gelezen in zijn leven. Maar dat is een facet dat helemaal verdwenen is. Dus wat hij, wat, wat hij nu alleen nog maar tegemoet uh, ziet, uh, wanneer hij zijn brieven heeft gemaakt zijn, uh, die bergen aan administratie en de doolhoven van de bureaucratie waar hij weer in moet gaan rondlopen. Ja. Dat, is, uh, dat is toch de voornaamste oorzaak. Niet in het minst geholpen door het feit dat hij een kleine zelfstandige is, wat uh, ook weer een hele paparazziboog met zich meebrengt. En uh, allerlei verplichtingen waar, waarvan je eigenlijk niet goed weet, wat, wat moet ik hier nu juist doen? Ja. Je snapt het niet altijd wat ze juist van jou vragen in zo'n brief.
0: Nee. Nee. En uh, Kleine Zelfstandige, hij, uh, hij opereert in de wereld van de tandheelkunde. Hè?
3: Het is een tandarts, ja. ja. Ik vind een tandarts een ongelooflijk uh, interessante figuur voor een roman, omdat uh, zij kennen, denk ik, wel het hele scala aan mensen. Iedereen krijgt tandpijn, arm en rijk. Uh, dus die, 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 ik denk dat een tandarts een heel goed beeld heeft van de mensheid. En een, om, bij een tandarts wordt er niet gepraat, hè, dat is heel moeilijk met zo'n hoop alam in je bek. Ja. Uh, maar maar uh, toch vertelt een gebied heel veel over ons, wie we zijn, hoe we zijn opgevoed,
1: ja.
3: uh, onze sociale achtergronden, die zitten allemaal in. In onze gebitten, zelfs onze nationaliteiten kunnen we van onze gebitten aflezen. Dus uh, ik vind het een heel, heel boeiend beroep. Ja. En um, ja, ik weet niet hoe dat komt, maar ik, ik heb heel lang gezocht als, als schrijver naar, naar, naar een beroep dat ik interessant zou kunnen vinden. Op een of andere manier vind ik altijd... Als je een, een romanpersonage creëert, uh, het beroep dat die, dat die man heeft is, of vrouw heeft, is, is toch ergens bepalend. En ik, ik doe daar lang over om, om zo'n beroep op iemand te plakken. Ja. Ik heb wel eens een keertje een bibliothecaris gehad. Dat was in de Laatkomer. Daar, daar was ik blij mee. Daar dacht ik, ja, dit klopt. Deze man is bibliothecaris. Ja. En nu heb ik dit gevoel ook van, ja, dat zit goed, deze, deze man is gewoon tandarts.
0: Ja, en, en, en is een tandarts die dus uh, daar in zijn beroep veel, veel mensenkennis op doet. Maar ik wilde ook die titel even, In Weerwil van de Woorden. Het is een hoofdpersoon die dus ook, omdat hij zo'n liefhebber van woorden is, uh, zijn post niet meer openmaakt, omdat dat allemaal verschrikkelijke woorden zijn eigenlijk. Tenminste, zo begrijp ik het. Zo leg ik het even in mijn eigen woorden uit. Jij bent er als schrijver bij uitstek een liefhebber van woorden. Je benadrukt ook altijd dat een verhaal is één ding, maar de stijl is zo mogelijk nog belangrijker in een boek. Wat, wat kan jij als schrijver met dat thema, liefhebber van woorden, wat, hoe gaan we dat teruglezen?
3: Het is eigenlijk ook begonnen uh, met een soort van liefde voor woorden... Uh, op een dag speelde ik Trivial Pursuit. En er werd gevraagd naar de naam van de ziekte van iemand die oneetbare dingen eet. Het antwoord op die vraag was Pika. Ik kende die ziekte niet, dus ik had uh, het antwoord niet juist. En dat stak me, want het was voor een taartje. En ik kon het stelletje winnen. Maar het woord Pika ken ik niet. Mijn reflex is dan meteen naar Vandalen lopen. Ja. En inderdaad, Vandalen rept met geen letter over het woord Pika. Nochtans, google het woord Pika en je krijgt meteen heel veel informatie over die ziekte. Namelijk allerlei mensen die gekke dingen gaan opeten die we niet horen op te eten. Dus het is eigenlijk, uit de soort... Uh, ...plicht voor de woordenschat... ...van kijk, ik, ik moet mijn steentje... ...bijdragen aan de woordenschat... Wij, onze Nederlandse taal... ...is nog altijd veel rijker... ...dan we op dit moment aannemen... ...we gaan het woord... ...pika aan de Nederlandse... ...bevolking schenken, want dat hoort zo. <lacht>
0: <lacht> Oké, okay. nog één ding... Wil ik, ...wil ik bij je checken... ...want ik heb het boek even in kunnen kijken... ...vlak voordat we elkaar spreken... ...en... Um... Het viel me meteen op, in een beginscène zit de hoofdpersoon in een huis wat helemaal volgestouwd is met papier. En hij is dus een tandarts die uiteindelijk ook gratis arme mensen uh, behandelt. Um, ik, moest, ik moest aan twee grote voorbeelden denken, aan, aan Bohemiel Rabal, al te luide eenzaamheid, een man die tussen het papier leeft. En ik moest aan uh, Badamu lezen. De arts uit uh, Reis naar het Einde van de ja, Nacht uit, van Céline.
3: Ja, Reis naar het Einde van de Nacht is een boek. Dat geldt niet alleen voor mij. Ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt die het ooit gelezen hebben. Uh, net zoals bij Grabal trouwens. Ja. Maar die, ja. die, die arts in die Parijse voorsteden uh, die dan... Um, ja, al die arme sloebers eigenlijk aan het helpen door gratis uh, hen te consulteren. Ik, uh, ik, ik heb het altijd uh, onvergetelijk gevonden. En ik vind het ook wel prettig om nu ook zo'n personage te kunnen creëren. Ja. Trouwens bij Louis Ferdinand Céline, uh, uiteraard zijn, zijn geschriften uh, geven wel voer voor enig debat. Maar die, die, die man wordt altijd als uh, ja, antisemiet en, en, en rechtse kerel uh, neergezet. Uh, in die mate zelfs dat je bijna vandaag zou moeten schamen om silling te lezen. Maar reis naar het einde van de nacht, dat is zo'n ongelooflijk sociaal geëngageerd boek.
0: Zeker. Dat,
3: dat is, dat is, dat is. Uh... Dat, dat mag ook wel eens belicht worden van mm, Louis-Ferdinand Céline is niet alleen het ene, hij is zeer zeker ook het andere. Ja. Ja. En uh, ja, uh, ik ben blij dat je dat opmerkt, maar uh, die baramu, die, uh, ja, die is in mijn gedachten gezeten.
0: En die is dus een heel klein beetje ook onder de huid van jouw hoofdpersoon verholst gekropen. Ja, ja, voor ons. Ja, dankjewel uh, Dimitri. Uh, in, weerwil, hey, je in weerwil van de woorden is er inmiddels al. Dus uh, ik zou zeggen, onmiddellijk naar de boekhandel. Vier uur van tevoren bestellen en dan kan je het ophalen. Dankjewel Dimitri.
3: Hey, alsjeblieft.
0: Twan Heijmans is verslaggever voor de Volkskrant, waarin hij ons doorgaans deelgenoot maakt van klein, maar veelbetekenend nieuws uit den landen. Maar als schrijver pakt hij het liever groter aan. Althans, zijn hoofdpersonen doen dat. In zijn veelgeprezen roman Op Zee onderneemt een vader het waagstuk om met zijn zevenjarige dochter naar Denemarken te gaan zeilen. En in zijn nieuwste roman, Zuurstofschuld, wordt de eindeloze vlakte van de oceaan verruild voor het hooggebergte, waar niet ouderliefde, maar... Uh, de vriendschap wordt getest, Ton Heijmans. Ja. Ik dacht dat je een zijner was. Ja,
4: ja, dat ben ik ook. <laughs> maar ik was ook een klimmer. Je was een ik klimmer? Ik was een klimmer, ja. ja ik heb veel uh, geklommen. en uh, Totdat ik kinderen kreeg.
0: En wat heet klimmen? Want ik bedoel, ik heb wel eens een klimwand van dichtbij gezien. Maar was je echt in een de serieuze Alpen, bergen ja. ja,
4: serieus. Maar we deden wel uh, leuke dingen. Huh. En, uh, we zijn nooit, ben nooit echt in de Himalaya hoog geweest. Wel in de Alpen en uh, ja, dat doet nog steeds wat als ik daar ben. Ja, en dan nou maakte ik net een,
0: een beetje een tegenstelling van de, de vlakte van de oceaan, die natuurlijk nooit vlak is, of bijna nooit, maar, nee. en, en het hooggebergte. Maar gaat het in allebei de gevallen, op zee en zuurstofschuld, uh, misschien ook over hetzelfde, namelijk een man tegen de elementen?
4: Deels, ik denk, het zijn heel andere boeken. Uh, en je kunt het zeilen en het bergbeklimmen tot op zekere hoogte vergelijken, maar niet helemaal. Het mm. zeilen is technischer en het bergbeklimmen is fysieker. Dus ja. dat, dat mis je natuurlijk en bij het varen. Maar ja, het is wel weer iemand die het te, te stellen heeft met de elementen. Ja, dat, ja. dat, dat is zeker zo. Ja, en, en ja. Dat, dat, dat is dan misschien
0: het ene element. Het andere element uh, is in het ene geval de ouderliefde, vader met ja. zijn zevenjarige dochter. Ja. En in dit geval gaat het over vriendschap, uh, ja. vrienden die met, el met elkaar uh, klimmen. Een verschil lijkt me dat je op een boot moet samenwerken om te overleven.
4: En in de bergen is dat
0: niet altijd zo, hè?
4: Dat is wel echt anders, ja. Dus, uh, nou goed, op een boot, kijk, ik vaar ook vaak alleen hoor, dus dan werk je samen met jezelf. Uh, in de bergen ben je veel afhankelijker van elkaar. Ja. Hè, dus uh, Walter en Lenny de twee uh, hoofdpersonen in het boek die, uh, nou, die hangen eigenlijk continu aan het touw samen. letterlijk, letterlijk. Als, Afhankelijk de een, van elkaar, als de een dus. valt ja. kan hij de ander meenemen hè? Of, ja. of de ander kan hem uh, kan zijn val breken dus je bent, uh, je bent veel meer uh, op elkaar aangewezen uh, maar dat hoeft ook niet zo te zijn hè? je kan dan ook uh, een gevaar worden voor de ander in de bergen uh, als je als, als, uh, de ene zijn been breekt en niet meer vooruit kan, is de andere in, ook in problemen. Mm -hmm. Dus dat heeft veel meer, eigenlijk komt daarboven, boven komt het uh, enorme druk te staan op uh, de relatie die je met iemand anders hebt. En in dit geval uh, ook op de vriendschap. En wordt eigenlijk heel erg duidelijk hoe die vriendschap in elkaar zit. Wie is de leider? Hè? Wie gaat meestal voorop? Ja. Uh, wie is de, de slimme? Wie is de sterke? Uh, al je karaktertrekken worden eigenlijk uitvergroot ja. uh, daarboven. En uh, dat is heel anders dan op zee. Ja,
0: de, 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 de morele impact ervan is heel anders.
4: Ja, nee, dat is zo. En, uh, het is ook gewoon echt veel gevaarlijker. Ik bedoel, wat ik heb gedaan, dat, dat viel me wel mee. Maar op een gegeven moment ben je toch in de situatie... die zegt van, nou ja, uh, ik krijg een kind. Uh, Laten we maar iets uh, voorzichtiger aan gaan doen. Ja. Uh, en zeker als je hé, als je ziet wat Walter en Lenny doen, die eigenlijk hun hele leven dat zijn de twee hoofdpersonen. Hoofdpersonen, hè? ja. ja. Uh, Walter is de verteller. Ja, en Lenny is de, en Lenny is uh, de vriend met wie die
0: altijd van ja. van studententijd af aan geklommen heeft. Ja,
4: ze hebben eigenlijk nooit wat anders gedaan. Nee. Dus ze hebben eigenlijk niet eens gestudeerd. Ze zijn daar helemaal voor gegaan, hmm. uh, waarbij Lenny uiteindelijk uh, dat niet doorzet en Walter wel. Ja. Dus het, uh, ja. het en het,
0: het, het, het raamverhaal van het, van het boek is... Het zou de laatste klimtocht van Walter kunnen zijn. Ja, um, het is zijn laatste berg. Waarin, ja. waarin ja, de, de tochten uit het verleden uh, ja. met hem meeklimmen, zal, ja. zal ik maar zeggen. Um, de, de, waarin het, het grote morele dilemma is, op een gegeven moment moet je misschien om te overleven wel kiezen voor jezelf en niet voor de ander. Is dat, is dat dan ook waarin het boek niet meer over bergbeklimmen, maar over ons allemaal gaat?
4: Ja, dat. En het gaat nog verder over keuzes maken. Dus het is zeg maar, uh, Walter is, uh, uh, heeft een bepaalde leeftijd, heeft eigenlijk alles geklommen wat je kan klimmen. is Heel goed, een hele goede klimmer. Maar ja, uh, weet je, alles is al beklommen in die bergen. Dus als je mm -hmm. de Mount Everest beklimt, dan, ja, dat is eigenlijk niks meer. He, dus, dat is, het is nog geen toeristenberg geworden, maar... Maar hij zit daarmee, want hij heeft al die boeken gelezen van al die grote alpinisten uit het verleden. Uh, boeken die
0: overigens, uh, althans in de verhalen die ja, in beschreven
4: worden, ook allemaal. Die zijn allemaal in je boek, ingeslopen. Ja, in je moet dit een lange, orde komen, een lange literatuurlijst hebben. Vertelt in, ook
0: uh, veel van die klassieke ja. klimverhalen ja. in je eigen woorden na. Wat het, wat het boek een, een enorme. Diepgang en spanning geeft, uh, vind ik zelf. Ja.
4: ja, nou dat is fijn om te horen. Ja. Dat was ik Nou ja, die, die verhalen zijn eigenlijk ingeslopen. Dat was hmm. niet mijn idee om dat te doen van tevoren. Hè? Want dit, ik wilde een verhaal maken van een man die uh, op een leeftijd is gekomen dat je om gaat kijken. Hè? Dat, dat op een gegeven moment dan nou heb ik zelf ook meegemaakt uh, dan uh, kijk je minder uh, uh, minder vooruit dan achteruit en dan ga ik nadenken van ja waarom heb ik dit gedaan en ik heb dat geen is idee in, uh... waar je het over hebt <laughs> <laughs> ik ik heel door het aan, maar dat kun je zo niet uh... um, en uh, um, nou ja it, it, in het geval van, van uh, Walter kijkt hij dus terug, letterlijk vanaf het begin, het boek begint op de top van een berg. En hij mm -hmm. kijkt eigenlijk uit over zichzelf. Mm -hmm. Dat is wat er. Hè? En van, wat, heb ik, uh, uh, wat heb ik gedaan? En dat is, zijn al die verhalen van die uh, alpinisten die vaak mensen in Nederland helemaal niet kennen. Mm -hmm. Het zijn uh, uh, mijn grote uh, idolen als uh, Walter Bonatti, een Italiaan, is er nooit zijn, een fantastisch boek gemaakt. Boeken. Hij was ook journalist, maar niet in het Nederlands vertaald. Nee. Uh, Riep op... ook niet. En ja. het zijn op... allemaal... Riep Uf
0: naar verder komende mensen, nee, denk ik. Nee, je hebt,
4: ja. uh, je hebt dan een paar uh, ja. hotshots, zeg maar. Maar die kunnen wel... Uh, uh, kijk, toen zij in de bergen waren, was het nog echt uh, heel bijzonder wat ze daar deden. Want ze, ze konden echt nieuwe routes uh, uh, maken. Het zegt mensen weinig. Als we mijn boek hebben gelezen, wel, maar Bonatti Pijler bijvoorbeeld... Is een, uh, is een hele beroemde route. En de, de, uh, dat heeft die man toch maar geflikt in de jaren zestig. Ja. En daar is prachtig over geschreven. En al die fases zijn een beetje uitgedoofd. Dus op een gegeven moment, ik heb al die boeken... en, uh, uh, en ik dacht, ik moet ze ook een beetje weer licht geven. Ja. En dat kan zo. En dat, nou ja, dat zit dat gebeurt ook in het hoofd van Walter. Ja. Die niet zomaar Walter heet... maar uh, dezelfde voornaam als Bonatti heeft... Hm. Uh, en dat is, nou ja, dat is zo gebeurd. En dat is eigenlijk helemaal doorvlochten in het boek. Dus er ja. zitten echt heel veel, heel veel verhalen in. Ja. Ja. Een
0: derde element uh, tot slot. Uh, ik, ik, ik vond dat het schrijfplezier van de pagina's afspatten... vooral ook in het, uh, in het vinden van woorden om de natuur te beschrijven. Dat, ja.
4: dat, uh, dat is een van jouw ambities, hè? Daar hou ik van, ja. ja. <laughs> het is ongelooflijk moeilijk. Het is echt... Uh... Nee, het is echt heel erg lastig. Maar uh, uh, er zitten een paar beelden in waar ik dan heel blij mee ben. Maar ook omdat je hebt die bergen, die zijn eigenlijk... Ja, wat is een berg? Weet je? Het is stenen, sneeuw en rots en meer is het niet. dus Het is, het is heel veel licht ja. en, hè, wat je moet beschrijven. En, uh, maar wat ik wilde is dat gevoel erin krijgen. Het hm. gevoel dat je daar bent. En, uh, 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 het gevoel dat je deel uitmaakt van... Die tocht die, uh, die Walter maakt. Uh, van begin tot eind. Ja.
0: Nou ja, in, in, in deze tijden. waarin uh, niemand naar Zwitserland of Oostenrijk mag.
4: Ja. is het ontzettend
0: goed dat dit boek er is. En het is er uh, vanaf eind februari. Zuurstofschuld van Twan Heijmans. Dankjewel. Ja. We zijn nog nooit zo welvarend geweest. Maar er is crisis waar we maar kijken. Het is tijd om onze waarden en principes opnieuw te bekijken. en nieuwe doelen te stellen. Nou, laat dat maar aan Maya Geupel over. In Zeven Stappen loodst zij in onze wereld nieuw denken. de lezer door de grootste uitdagingen van deze generatie. Ik ga over dat boek spreken met Marcel Misset. die het vertaalde voor Uitgeverij Plein. Hallo Marcel. Ja, hi. Um, ja, Zeven. Stappen voor de grootste uitdagingen. Laten we beginnen met die uitdagingen. Welke zijn dat?
5: Ja, ik weet niet of uitdagingen helemaal de exacte formulering is. In, in zeven stappen uh, probeert Maya Geupel een beeld te geven van uh, hoe wij nu over de wereld denken en alternatieven te bieden ho hoe we over de wereld zouden moeten denken. Mm -hmm. Dus het is niet zozeer een stappenplan als wel een, een, een tocht langs... Uh, Allerlei feiten en gegevens over onze wereld, over onze aarde en uh, wat we zouden moeten doen, wat we kunnen doen om uh, een, een andere koers te, te kiezen ja. op het gebied van milieu. En, en als het, goed, uitdaging is dan
0: niet het goede woord, maar crisis misschien, uh, wel, welke zijn de grootste crisis die zij behandelt in dit boek?
5: Nou ja, het milieu en de natuur, daar, dat is het onderwerp van dit boek. Uh, Maya Geupel is geen uh, milieudeskundige, maar een politiek economie. Mm. En ze zegt in het begin van het boek ook, ik ga geen uh, uh, trieste verhalen vertellen over het uitsterven van allerlei diersoorten en, en milieurampen die ons nog te wachten staan. Zij probeert een beeld te geven van hoe wij uh, naar de wereld kijken, hoe dat is ontstaan. Uh, en, en, en voor een groot deel wat daar fout aan is of fout, wat daardoor wat daar allemaal verkeerd loopt hmm. in uh, de wereld. Ja, kun, kun je dat iets concreter maken? Nou, zij doet dat aan de hand van hele uh, goede, simpele, uh, aansprekende voorbeelden. Ze begint in het boek uh, bij de Apollo-missie uit 1968. Volgens mij was dat ook de Apollo 8, waarbij astronauten... Uh, om de maan heen uh, uh, zeilden, uh, vlogen, ja. om de achterkant te fotograferen. Heel ontroerend, gewoon met een spiegelreflexcamera door het raam, overigens. Uh, en een van die astronauten kijkt om en ziet ineens de aarde achter de maan vandaan komen. Zo'n hele mooie glanzende blauwe bol in een, in een volkomen zwart vlak. En dat is het eerste beeld waarop je uh, de aarde eenzaam in het heelal ziet en ook eigenlijk ziet hoe klein die aarde is. Um, dat is een iconische foto geworden. Dat een, die ja, staat ja, ja. voor de kwetsbaarheid van, van ja. alles waar ja. wij van leven. Ja, iets wat zij zich toen ook onmiddellijk uh, realiseerden. En, hmm. en daarom is die foto ook zo beroemd geworden. En nu weten wij dat wij... Eén aarde hebben en niet twee of drie. Hmm. Uh, laten we maar even buiten beschouwing of we Mars moeten gaan koloniseren. Ik geloof het niet, maar... <laughs> um... Misschien beter voor Mars, maar niet in ieder geval, maar goed. <laughs> Precies, <ja. laughs> um, In die tijd, in 68, uh, leefde er de helft minder mensen op aarde. Dat zijn van die feiten, dingen die je wel... 68, echt waar? Ja. In, in, in die korte tijd is de wereldbevolking verdubbeld. En zij vergelijkt het met een uh, bioscoopfilm. Als je de hele geschiedenis van de mensheid op aarde uh, beschouwt als een film waar je uh, naar gaat zitten mm. kijken. zegt Dan is eigenlijk de allerlaatste seconde van de aftiteling, dat is die 50 jaar als je het op een schaal uitzet. Dus dat betekent dat onze aarde razendsnel in die laatste 50 jaar aan het... Uh, niet per se aan het overbevolken is, maar dat de, 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 de druk op de aarde, ja. de druk op alle uh, bronnen uh, op de natuur, uh, uh, gigantisch is. Dus geworden. als je het over
0: een grafiek hebt, dan is dit de hockeystick der hockeystikken, zou ja, ik maar zeggen. Zeker. Ja. ja,
5: die hockeystick komt regelmatig ook in het uh, in het boek weer, okay. weer ter sprake. Ja, ja.
0: maar goed. Um ze benoemt problemen, maar het boek gaat vooral... We moeten de wereld nieuw denken, dus het ja. gaat ook over oplossingen, neem ik aan. Is, ja, je, we kunnen ze niet allemaal behandelen, want nee. daarvoor moeten de mensen het boek lezen. Maar is ja. er één oplossingsrichting waarvan jij zegt... Nou, dat heeft mij enorm getroffen, dat ze daarmee uh, kwam?
5: Nee, want ik geloof niet dat zij uh, die oplossingen wil geven. Ik denk dat zij ons in een ander spoor wil zetten, dat zij op een... Op een uh, um, de wereld nieuw wil denken. Want wat ik net vertelde, uh, in de afgelopen 50 jaar uh, is er heel veel kennis verzameld over wat er allemaal misgaat. Ja. Uh, eigenlijk al vanaf begin jaren 70 is, is bekend dat uh, um, hoe groot de, 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 de schade is van uh, CO2-uitstoot, om maar één voorbeeld uh, te noemen. Ja. Eigenlijk is er in Verbeest het dat
0: tussentijd... lang al bekend,
5: hè? Ja. Als je daarin gaat verdiepen. Waarschijnlijk ja. zelfs al, 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 al veel langer. Ja. Um, maar als je realiseert dat al vanaf begin jaren zeventig... die problemen eigenlijk vrij zorgvuldig al in kaart gebracht zijn... dan moet je natuurlijk gaan afvragen hoe het komt... dat er in de tussentijd eigenlijk heel weinig uh, aan is gedaan... En, mm. en wat ermee is gebeurd. Ja. En, um, uh, dat is dan mijn formulering, maar ik denk dat wij onszelf graag uh, gerust stellen ja. uh, en, en, en wegkijken van al dat soort uh, problemen. En zij geeft met, uh, zoals ik net al zei, met hele duidelijke, simpele voorbeelden aan uh, waar, het, waar het misgaat. Uh, en wat
0: je dus in je denken zou kunnen veranderen?
5: Ja, om onze, onze veel te grote uh, concentratie op economie de homo economicus op welvaart op het toenemen van welvaart mm. en uh, juist door al die simpele voorbeelden krijg je ook een uh, uh, goed beeld van hoe dat in de afgelopen vijftig jaar ook eigenlijk steeds verder is, opge is, is opgeschoven mm. uh, hoe we de natuur nog meer zijn ex gaan exploiteren alleen maar om nog meer groei te, te bewerkstelligen
0: één ja. um, van de dingen waarvan ik bij mezelf uh, altijd constateer dat het me misschien wel weer houdt van het juiste doen of me inzetten. Of is dat als ik ga nadenken over de gevolgen van klimaatverandering, dat het dan zo groot wordt dat ik niet meer
5: weet hoe ik ermee om moet gaan. He
0: nee. Heeft ze voor dat die is valkuil
5: ook een advies? Zeker. Nou ja, dan, dan, dan zitten we eigenlijk al bijna bij de, bij de conclusie van het, uh, van het boek. Um, zij raadt aan om er zelf mee aan de slag te gaan en, en niet af te wachten tot uh, de politiek stappen onderneemt. Zij noemt niet David van Rijbroek, maar ik moest er wel aan denken zijn uh, inzet voor burgerfora ja, uh, de in, de, in, de, in de afgelopen uh, jaren. Daar doet, dat, uh, daar doet dat sterk aan, uh, aan, aan denken. Um, Nee, ja, we kunnen het niet allemaal in één keer zo in een, in een ander spoor duwen. Dat, uh, dat gaat niet lukken. Uh, het is dan ook niet voor niets dat ze uh, oproept om te blijven leren, te blijven informeren, vragen te blijven stellen, te blijven geloven, maar vooral ook heel vriendelijk en geduldig te blijven tijdens uh, dat hele uh, proces. Medestrijders te zoeken en, en, en uh, op onderwerpen die je zelf aangaan, uh, initiatieven te ontplooien.
0: Dank je wel, Marcel Misset. En uh, de wereldnieuwdenken van Maya Geupel ligt vanaf 23 februari in de winkels.
1: <middels>
0: Otto Spanje heeft één doel: journalist worden. Maar naast zijn studie sociologie wil het voor de voormalige gymnasiast maar niet vlotten. Als webredacteur bij een weekblad en sociale mediaredacteur bij de katholieke televisieomroep schrijft hij clickbait artikelen die het digitale bereik enorm vergroten. Maar voor het schrijven van goede journalistieke verhalen lijkt geen plaats. De banen die Spanje ambieert zijn bezet door vijftigers met een vast contract. Vol minachting slaat hij hun eeuwige gelante van gade. Met de rug tegen de muur bedenkt hij een plan om het Old Boys netwerk dat hem tegenhoudt te verslaan. Welkom in de debuutroman van Jeroen Penn, de meest besproken man van Nederland. Dag Jeroen. Dag Chris. Laten we hopen dat jij na het verschijnen van dit boek ook een van de meest besproken mannen van Nederland wordt.
6: Dat zou leuk zijn, dat
0: zou leuk zijn, ja. <laughs> um, Uit deze beschrijving uh, krijg ik de indruk dat het een boos boek is, of in ieder geval een boze hoofdfiguur.
6: Uh, ja, enigszins gefrustreerd uh, klopt wel, ja. Uh, 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 het is een jongen die heel graag uh, er doorheen wil komen. Hij wil heel graag journalist worden. Um, maar dat lukt hem niet. Uh, of hij komt wel in de journalistiek terecht, maar hij heeft steeds uh, bullshit banen. Hmm. Zo ervaart hij dat zelf. Uh, en boven hem zitten steeds vijftigers met vaste contracten die nou uh, ook niet heel erg hard werken. Waarbij het heilige vuur... Uh, ...plaats heeft gemaakt voor een schuchter waakvlammetje. Maar hij komt daar toch niet langs. En, en dat frustreert hem enorm. Uh, en hij zit sowieso... Hij komt uit Amsterdam en woont in een stad... ...waar hij niet betaalbaar kan wonen. Dus hij heeft een aantal frustraties. Maar uh, ik, ik hoop ook dat het een grappig boek is. Hmm. Uh. Ja. En, en uh, nou ja, het is natuurlijk
0: een verboden vraag... ...om naar het autobiografische gehalte van het boek te vragen. Maar uh, je hebt zelf een achtergrond in de journalistiek, toch? Zeker. Ja, ja. En ook in dit soort frustraties?
6: Uh, nou, Dat is eigenlijk een uh, geestig verhaal, want het leven uh, werd een beetje ingehaald door de kunst. Het ging eigenlijk met mijn carrière wel goed. Ja. Ik heb inderdaad net als Otto al bij een weekblad gewerkt en uh, bij een omroep, Caro NCV. En, en bij die Caro NCV ging het eigenlijk hartstikke lekker. Ik uh, was leidinggevend. ik had Brampe Plus verzonnen en ik gaf daar leiding aan. Uh, maar toen wilde ik graag dit boek schrijven, die uh, ambitie kwam erin. Toen diende ik mijn ontslag in, Dan ging ik bij het parool werken. En uh, had ik kreeg niet zo goed door wat ik ging doen. Uh, maar toen bleek dat ik webredacteur was. Dat ontdekte ik eigenlijk pas na vier, vijf weken. Dus ik kwam op een gegeven moment thuis. Want dat was uh, niet
0: waar je op gesolliciteerd
6: had. Het ging een beetje gek, ging een mm. beetje snel. Maar okay. ik dacht in ieder geval, ik wilde graag een boek schrijven over een jongen met een bullshitbaan. Daarvoor diende ik mijn ontslag in, ging ik aan werk doen.
0: Oh, dat, dat idee had je? Ja, al? dat idee was er Terwijl al. je zelf ja. niet uit een bullshitbaan kwam. Dus nee, nee, zeker okay. niet. Nee,
6: okay. ik stond op het, het topje van de werk. Ik dacht, laat ik als. Uh, <laughs> Had er nou één keer een millennial zijn die een boek schrijft dat het niet helemaal over hemzelf gaat, <lacht> uh, maar uh, toen haalde dat me in en uh, toen kwam ik op een gegeven moment thuis. Of ik weet nog dat ik tegen mijn vriendin zei: volgens mij ben ik webredacteur. En uh, uh, toen uh, was ik over iets aan het schrijven wat ik dus ook uh, aan het doorleven was, wel. Ja, hoe dat het niet gepland was?
0: Nee, nee, dat was niet gepland, maar dat, dat kwam goed uit. Ik Bedoel, uh, dat, dat, dat nou, stimuleerde elkaar oh, of niet?
6: Goed uit, dat stimuleerde elkaar <lacht> wel. Uh, 32 uur per week is veel iets te doen wat je niet leuk vindt. Dus dat, mm. uh, maar ik kom er beter inleven in hem daardoor. Ja. Ja. Maar
0: goed, dat idee, want dat had je dus al, van iemand in een bullshitbaan. Uh, was dat, had je dan meteen al het idee van dat moet iemand in de media zijn. die, die tegen die, die, die vastgekoekte laag aan de bovenkant van, van want ja. er de babyboomers aan. Ja,
6: zeker. Want die, dus ik had eigenlijk een paar dingen wist ik zeker. die bullshitbaan moest er zijn. Uh, die, die, die moesten strijd worden met die vaste contracten en uh, iemand met een bullshitbaan leek me als contrast, mooi dan. Uh, dat was eigenlijk het enige idee dat ik had op dat moment. Plus aan het eind moest de netmanager weg. Dat, uh, <laughs> dat leek me geestig.
0: De netmanager moest weg, waarom ja. moest
6: hij weg? Uh, nou ja, ik had net een reorganisatie uh, meegemaakt waardoor de, uh, door een ingeving van de netmanager 20 mensen weg moesten. Um, en ik dat, dacht, was bij elkaar uh, dat was bij elkaar de Karo in tv, zeker toen hmm. uh, Brandpunt van tv werd gehaald. Oh
1: ja.
6: um, en ik dacht, nou, misschien kan in de literatuur uh, het anders aflopen. Hmm. Is, het, is het daarmee ook een soort sleutelroman geworden? Of? Ja, dat, dat is natuurlijk een, uh, een lastig begrip, daar moet je echt mee oppassen. Oh, uh, als maar, je nog
0: verder wil in de journalistiek, ja.
6: Zeker, dus dat is, uh, dat is inderdaad een, uh, dat is een, een onderwerpje voor mij. Ah. Um, is de sleutelroman. Kijk, er zitten ontegenzeggelijk aspecten in die uit de werkelijkheid komen, die de goede verstaander ook zal herkennen. Je hoeft ook niet een hele goede verstaander te zijn. Ik kan me voorstellen dat de omroep, de omroep die ik beschrijf, die lijkt op een omroep uh, waar ik gewerkt heb.
0: Er zal misschien deze of ofgene talkshow langskomen waarvan mensen denken, hé, hey, zo'n programma ja. heb ik wel eens gezien. Ja,
6: ja en het, het gebouw uh, waar ik gewerkt heb, zou ze zelfs in kunnen herkennen. Dus ik hoop dat het gebouw niet heel erg gekwetst is daardoor. Uh -huh. Um, qua de mensen die erin zitten, dan moet ik je teleurstellen, die zijn echt ontsproten uit mijn fantasie. Ik heb natuurlijk wel geplukt uit het type mensen dat in veel Hilversum rondloopt. Ja. Dus de, zeg maar de, het archetype van de uh, zelf een beetje arrogante presentator. of de wat warrige hoofdredacteur die vooral politiek aan het bedrijf is en op zijn plek wil blijven. Dat zijn natuurlijk. Uh, uh, Dingen die daar veel gebeuren. Uh, uh, maar dat zijn meer archetypes die volgens mij op elke redactie... Uh, bij elk bedrijf misschien wel rondlopen.
0: Ja. ja. Het is je debuut. Zeker. Hoe beviel het schrijven?
6: Nou, ik vind het schrijven van een boek echt een absolute helle tocht... en het leukste wat er is. Dus uh, ik, uh, ik vond het eigenlijk vanaf het begin heel erg leuk om te doen. Ik ben heel goed begeleid hier ook. En ik had altijd het gevoel dat ik uh, een boek moest schrijven. Dus... Uh, dat is eindelijk gebeurd.
0: Ja. En je zei, ik, er zit zeker boosheid in die hoofdfiguur en frustratie, maar ik hoop dat er toch ook veel uh, te lachen valt. Was dat, was dat ook wat je je ja. voornam? Om... Ja,
6: zeker, zeker. Mm. Um, kijk, ik, ik, ik wil hierna graag een hele warme roman schrijven, hoor. Uh, maar dit is een roman waar inderdaad een, de, de hoofdpersoon gewoon gefrustreerd is. Uh, maar ik hoop wel dat dat geestig is. Het, moet niet, uh, het is niet een soort cynische afrekening, dat is het idee. Nee. Bovendien denk ik dat, als je het van A tot Z leest, dat over de hoofdversoon zelf en, en zijn generatie en zijn uh, uh, type mens, type gedrag, dat dat ook wel redelijk op de hak wordt genomen. Dus... Ja,
0: want millennials kunnen ook flink zeuren,
6: hè? Jee, yeah, mijn hemel, verschrikkelijk. Ja. ja, gebeurt dat ook in het boek? Uh, zeker, zeker. Uh, uh, er wordt heel wat afgezuurd door de millennials. Oh. En uh, Tussen de lijnen door zit ook veel kritiek op mijn generatie en... Uh, hoe die mensen zich toch gedragen. Ja.
0: Um, en het is dan misschien niet echt een sleutelroman... hoewel er het een en ander in herkenbaar is. Um, ja, kijk, wil... ik vind... Uh, ja.
6: de, bij de sleutelroman gaat iedereen bij alles denken... zou dat die zijn? Is dit echt gebeurd? En dat is... de, de, de verwijzingen naar letterlijke mensen zijn er niet zo. En de gebeurtenissen heb ik veelal bedacht of vervormd. Dus... Um, het is niet, een, misschien is het niet een harde sleutelroman, maar een zachte sleutelroman. Ja, dus niet een afrekening in die het is, zin. Uh, zeker niet. Nee, nee. nee. Want je, je op... Dat had doeltreffender gekund. Namelijk...
0: <laughs> Want je opzet was niet om iets aan de kaak te stellen, maar je wilde gewoon een goed boek schrijven.
6: Nee, ik wilde zeker wel iets aan de kaak stellen. Maar dat, kijk, het zijn natuurlijk niet dingen waarvan niemand weet dat ze gebeuren. Dus kijk, iedereen weet volgens mij wel dat uh, jonge mensen uh, de zaak zijn op de arbeidsmarkt. Iedereen weet dat in heel veel bij de publieke omroep, veel vergaderd wordt uh, en veel beslissingen worden genomen... die niet op de uh, uh, meest rationele gronden uh, worden genomen. Sorry, twee keer worden genomen. Dat is niet... mm. uh, dus ik, het is niet alsof ik hele nieuwe dingen aan de kaak stel, volgens mij. Dat is ook niet... Uh, het is meer als je alles bij elkaar gooit. Dit is wat je dan krijgt. Dit is het gevolg van uh, uh, beleid vanuit Den Haag... En, uh, en omroepbeleid een aantal decennia lang. En dit is misschien geen vrij plaatje. Nee, nee. Dat, uh,
0: en uiteindelijk krijg je dan de meest besproken man van Nederland. Millennial met grenzeloze ambities versus vijftigers met vaste contracten.
6: Ja, ik wil overigens wel nog zeggen, ja? ik, uh, ik heb niets tegen vijftigers. Uh, <laughs> sommige van mijn Allende beste vrienden zijn vijftigers. <laughs> uh, mijn buurman is een vijftiger, dus uh, niks te nadelen van.
0: Nee, nou, ik ben gelukkig al ver over de zestig, dus over mij gaat het al helemaal niet. Ik ben ontzettend benieuwd naar je boek, De Meest Besproken Man van Nederland, van Jeroen Penn. Verschijnt op 15 april. Dankjewel. Tamsin Kelledes is een vlotte dertiger met een baan in de media die in de hippe Londense wijk Notting Hill woont. Niks bijzonders. Tot zij en haar man besluiten hun leventje in de stad te verruilen voor het ruige en onbekende van een klein Schots eiland in de Hebride. Ze gaan de schapen fokken. Landelijk. Rustig en idyllisch is het beeld dat ze voor ogen hebben, weg van het eeuwige jachtige. Maar wanneer de eerste betovering is verbroken, blijkt het allerminst idyllisch. Al dus met een gezellige cliffhanger, een inleiding op het autobiografische Ik ben een eiland van Thamsin Calidas. En dat werd vertaald door Hans Kloos. Dag Hans. Hallo. Hallo. Um, Vertel, Tamsen Kalidas had dus een goede baan, woonde in een geweldige stad met een leuke man. Enig idee wat haar bezielde om naar een eiland in de oceaan te vertrekken?
7: Ja, dat doet ze zelf min of meer wel uit het doek in het eerste hoofdstuk. Uh, het, er zijn een paar redenen. De eerste was dat ze een heel druk leven had, waar ze enige rust in wou aanbrengen. Want ze, ze schrijft ergens dat ze, zelfs in het vliegtuig boven de Atlantische Oceaan, nog met van alles van plannen en aan het regelen was. Wat, en daar zat ze nogal vaak in, omdat ze zo succesvol was. Dus ze zocht rust en stilte. Dat was enkel Aan de andere kant wonen ze in Londen, in een heel gezellige wijk, waar ze... Uh, in Notting Hill. En daar haar wijk begon te verloederen. Ze vervolgens kreeg ze een zeer ernstig uh, auto-ongeluk. Wat haar ook uh, stil uh, deed staan bij hoe haar leven in elkaar zat. En er werd uh, bij haar ingebroken. En de mensen stonden in haar slaapkamer. De inbrekers. En dat was ook een soort wake-up call om... Uh, na te denken over haar uh, toestand en om misschien elders haar huil op te zoeken.
0: Ja, oké, okay, daar kan ik me van alles bij voorstellen, maar ja, dan zou mijn reactie misschien zijn als ik daarmee geconfronteerd werd van goh, ik ga een eentje buiten de stad wonen, ergens een beetje op het platteland. Maar om nou meteen naar een kale rots uh, aan de noordoostkust van of noordwestkust van Schotland uh, te gaan, dat. dat... Het zou mij wat ver gaan. Neemt ze je goed mee in de overwegingen die daartoe hebben geleid? Uh,
7: ja, het is, was, ja, want ze schrijft heel duidelijk dat ze echt rust en stilte ook zoekt en, en, en een soort uh, uh, ander leven dan wat ze tot nu toe leidde. Dus ze is echt wel, uh, uh, ze, ze, ze hoeft niet meer zo nodig naar de grote stad te kunnen gaan, en, nee. maar ze beschrijft tegelijkertijd... dat ze eigenlijk ook niet van plan was om naar een eiland te gaan. Dat het eigenlijk per ongeluk is gegaan... want ze hadden, zij en haar man hadden afgesproken... dat ze eigenlijk elke plek wel wilde overwegen... maar niet op een eiland zouden gaan zitten. Hmm. Totdat ze in een zoektocht uh, toch een klein uh, croft, zoals dat heet... een klein keuterboerderijtje... En daar een advertentietje van zien dat die te koop staat op een klein eiland. En dan gaan ze toch kijken en dan raken ze verliefd op de plek in het huis. en Nou ja, van het een komt het ander.
0: Ja, ja en, van, en van het een komt vooral denk ik dan een confrontatie tussen een misschien wel overgeromantiseerde droom... En de werkelijkheid, of niet? Ja,
7: ja dat, dat is wel een, in kort samengevat inderdaad. Ze heeft een heel idyllisch beeld, soms ook zou je kunnen zeggen, een naïef beeld van uh, hoe, hoe het leven op dat eiland zal zijn. En ze komt onder andere tot ontdekking dat het uh, een heel gedoe is om... Het vervallen huis goed op te knappen. Maar ook dat uh, de eilandbewoners en de gemeenschap van het eiland. Er wonen amper 200 mensen op dat eiland. Dus dat is een uh, vrij hechte gemeenschap met zijn eigen oude tradities en uh, verbanden. Waar je als buitenstaander uh, niet zo makkelijk tussen komt. Zeker als je ook nog Engels bent en de Schotten... Zeker de traditionele Schotten zijn nou niet direct uh, heel blij met uh, Engelsen die herinneren zich nog goed wat uh, de Engelse overheersers hen hebben, hun voorouders hebben aangedaan. Dus dat, dat soort dingen spelen ook nog allemaal mee. Ja. En dat, uh, ja. Nou ja, dat komt ze keer op keer tegen.
0: Ja, en, en dat, dat zijn op zich misschien nog wel een beetje voorspelbare dingen, maar, dat, maar er, gaat, er treedt ook gewoon uh, de wet van Murphy uh, in werking, hè? Ik geloof ja, dat, dat, echt... ze,
7: dat, dat kun je wel stellen, ja, want de, de, de droom die verandert echt in een, een nachtmerrie. Dus uh, is, krijgt ze die, laten de tegenwerking van het eiland en, en de, de problemen, de praktische problemen, maar. Uh, daar komt nog bij dat ze op een gegeven moment breekt. één hand uh, en die breuk uh, wordt door de medici uh, veronachtzaamd. Die stellen verkeerde diagnose en vervolgens wordt er nog een keertje een verkeerde behandeling uh, op losgelaten. Uh, ze probeert met haar man uh, al een tijdje kinderen te krijgen, en dat uh, is ook een ontzettend gedoe. En hm. uh, ondertussen blijkt naderhand dat haar man andere dingen doet, terwijl zij uh, een kind dan probeert te krijgen, om het maar wat eufemist, eufemistisch uit te drukken.
0: We kunnen ons er iets bij voorstellen, ja.
7: En uh, nou ja, zo stapelt uiteindelijk, leidt dat zelfs tot een scheiding. En hm. dat is nog niet het eind, er komen nog meer ongelukken op ongelukken. Dus eigenlijk is het ook een... Het hele boek is een soort... Uh, nou het verhaal van een droom die een nachtmerrie wordt. Maar ook ja. een, uh, Het is ook een, in, een heel klassiek... Uh, louteringsverhaal zou ik bijna zeggen. Iemand gaat door uh, diepe dalen van ellende. En uh, het scheelt niet echt maar heel weinig. Of uh, daar eindigt het ook. Hmm. Maar uiteindelijk... Uh, ja, ...blijkt er toch een, een eind aan de ellende te kunnen komen... ...en vindt ze een ander soort invulling van het leven.
0: Ja, ja. Nou, dat, dat gaan we niet verklappen... ...hoe dat, nee. hoe dat uh, uiteindelijk <laughs> toch nog weer een heel klein beetje dan misschien... ...of misschien zelfs wel helemaal goed komt... ...dat weet ik ook niet, maar dat, dat wil ik nu ook niet weten... Um, ik wil wel nog even weten, want ja, zo'n opeenstapeling van ellende... waarvan je misschien ook voor een deel uh, dingen wel kan voorzien. Tenminste, ik denk, ja, als je op zo'n rots gaat zitten... natuurlijk is dat niet zo makkelijk. Maar ja. dat kan ook heel larmoyant worden en, en too much. En uh, Waarom is het toch een goed boek geworden? Uh,
7: nou, ik denk omdat ze en heel goed, uh, heel eerlijk probeert te beschrijven wat er allemaal aan de hand is, wat er allemaal speelt... en zichzelf daar ook niet in ontziet. En, uh, ze blijft ook... Uh, ze ziet ook, laat zich het grotere geheel in... Uh, ze, ze ziet niet... de wereld is niet, niet per se de wereld tegen haar... maar ze ziet dat zij uit een bepaald verband komt, namelijk als stedeling... En dat ze in een plattelanders terecht is gekomen. Die uh, ook nog behoorlijk patriarchaal is. Terwijl zij uh, ja, inmiddels in een wat modernere wereld leeft. Waar vrouwen een grotere rol spelen dan uh, in, op het eiland nog gewoon is. Dus mm -hmm. ja, ze geeft vrij duidelijk... Uh, uh, neemt ze je mee in de hoe het van kwaad tot erger wordt... Is. Um, ja, en ze geeft daar duidelijk steeds een, 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 een oorzaak, probeert ze in ieder geval uh, duidelijk te maken. En die, oor mm. die oorzaak ligt buiten haar, maar die ligt voor een deel ook in haar, in haar eigen uh, uh, verleden, in haar, zelfs in haar genen. En, uh, nou ja.
0: en dan is... Dan is... Iedere, uh, ja, wordingsroman van iemand die zichzelf ontdekt, hoe die ook verder uh, gesitueerd is, is natuurlijk uh, in interessant voor iedereen, want dat is iets waar we allemaal doorheen ja. gaan.
7: Ja, ja, het is typisch een boek waarbij je ook inderdaad zelf regelmatig zit en denkt van hoe zou ik het zelf in zo'n situatie gedaan hebben? Wat zou ik gedacht hebben, Gelegen, hoe zou ik gereageerd hebben? En daar is het, ja, dit, uh, ja zo, zo werkt dit boek uh, heel snel. Oké. Okay.
0: En in ieder geval is het uh, daarmee door Vogue uitgeroepen tot uh, memoir van, uh, van het jaar. Dus uh, nou ja, heel goed dat je het vertaald hebt. Was dat hem genoeg om het te vertalen?
7: Ja, dat was een. was een. Ik ben weer uh, allerlei schotse dingen heb ik er weer bijgeleerd En er zaten weer. Uh, uh, ik heb ook weer dingen bijgeleerd over schapenveilingen en wat er allemaal bij komt kijken. Het boek is weer anders wat dat betreft. Maar ja, dit boek wat ook mooi was, sinds er zitten heel veel natuurbeschrijvingen in ook. ze kan die heel zintuigelijk maken en heel dichtbij. Je halen als lezer en dat is mooi om dat uh, ook in het Nederlands uh, te proberen. En ik hoop dat dat uh, een beetje gelukt is.
0: Nou, dat, dat, dat gaan we merken. Ik ben een eiland van uh, Thames en Caledas. Vertaald door Hans Kloos, verschijnt op 22 april. Dankjewel, Hans. Graag gedaan. Maarten van der Graaf schrijft Poëzie en Proza ontving de C. Bunningprijs voor zijn poëzie-debuut. En de J.C. Bloem Bloemprijs voor zijn tweede bundel. En werd met zijn debuutroman genomineerd voor de Anton Wachterprijs. Vorig jaar verscheen zijn derde dichtbundel. En nu is er de tweede roman. Maarten, welkom. Dank je wel. Ja, hoe werkt dat? Uh, je bent dichter en romanschrijver. Um, dient de roman zich aan? Of was het er gewoon tijd voor? Hoe werkt dat?
8: Uh, ja, hoe werkt dat? Ik ben inderdaad... Uh... Romanschrijver, ben, ja, ben ik dat al? Ja, ik heb één roman gepubliceerd, dus dan, dan ben ik wel romanschrijver. Ja. Ja. Eh, omdat ja, niks ik meer aan dicht te doen. ben. <laughs> nee, nee, er is niks meer aan te doen. Hè? Ik, ik denk dat uh, de boeken onderling, of, uh, of het nou een dichtmiddel is of een roman, voor mijn gevoel uh, reageren ze een beetje op elkaar. Hmm. Dus het ene boek komt een beetje eigenlijk uit het andere voort. Uh, ik reageer op wat ik heb gemaakt en denk ik: oké, okay, dan is dit er en wat nu? Hmm. Um, ik mis bijvoorbeeld. Uh, in dit boek mis ik iets. Dan ga ik dat zoeken. Dan ga ik daar uh, dat proberen uit te werken. Ik denk dat dit ook een voorbeeld hiervan is. Hmm. Nederland in Stukken. Mijn laatste uh, dichtbundel inderdaad je ja. noemde. Die bevat allerlei dingen. Die eigenlijk zijn uitgegroeid tot deze roman. Zou je kunnen zeggen.
0: Wat voor dingen? Nou. Kan je dat benoemen?
8: Ja, zeker. Uh, um, er, het laatste gedicht uh, van... Uh, het is een lang gedicht van Nederland in Stukken. bevat bevat nogal wat science fiction elementen. Hmm. En die... Uh, zijn later weer teruggekeerd in deze roman. Uh, dus er zijn echt, oh, het is ook wel een duidelijke link tussen die uh, twee boeken. Terwijl het een totaal ander boek is. Helemaal niet lijkt op die dichtbundel. En toch zijn ze verbonden. Mm -hmm. Omdat het als afzetpunt uh, fungeert. En ik moet zeggen, na, die dichtbundel uh, zat vol geconcentreerde taal. Die als het ware als een soort uh, pletwals uh, de taal in elkaar had gedouwd. En nu wilde ik wel meer de ruimte in. En mm. ik dacht, uh, ja, ik heb zin in allerlei doolhoven. Allerlei uh, personages die met je aan de haal gaan. En toen, toen ontstond er al snel een roman. Toen
0: kwam er zomaar een roman. Ja. Ja, um, uh, ik, ik lees heel even de, de beschrijving zoals die in de aanbiedingsfolder staat. Ira ja. woont in Dierenriem, een ja. wijk waar het stil is op straat en alles gekmakend, ordelijk verloopt. Maar dan kan haar zoon Chris om onduidelijke redenen de slaap niet meer vatten. Het keurige Nederland krijgt ondertussen te kampen met de veranderingen. Mensen verdwijnen, een technocratische orde genaamd. De engelen trekt achter de schermen aan de touwtjes. En op parkeerterreinen ontstaan nieuwe allianties. Um, je had het net over science fiction elementen. Ik uh, ja. krijg ook een dystopisch beeld hierbij. Klopt dat?
8: Ja, ja dat, ik zou niet... Ja, god. Um, ja, denk ik. Uh, dat zit erin. Maar bij dystopieën denk ik ook altijd wel aan, aan, aan ideeën. Grote ideeën over... Waar die samenleving dan wel of niet heen gaat. Mm. Uh, en hoe dat eruit ziet. En ik denk wel dat dit een boek is wat gebruik maakt van uh, science fiction elementen. En eigenlijk ook science fiction is. En tegelijkertijd gaat het over hele uh, ongrijpbare emoties vooral. In plaats van over ideeën. Mm. Uh, over gevoelens die je maar moeilijk kunt beschrijven. Uh, die je eigenlijk als het ware dingen die zich eigenlijk in, de, in je ooghoek afspelen. Je hebt er enig vermoeden van. Uh, maar je kunt, zijn, je kunt er net niet de vinger op leggen. En soms, als je ergens bent en uh, de wind staat op een goede manier en iemand zegt iets bij een soort déjà vu-achtige ervaring, dan denk je: oh, ik kan er nu de vinger op leggen. Het ja. zijn die gevoelens waar ik geïnteresseerd in ben geweest in deze roman. Alleen uh, ja, duiken die op in het kader van iets, uh, van iets vreemds, namelijk een zomer in 1999. Waarin rondom tien uur, de klok van tien uur s'avonds, uh, alle snelwegen verdwijnen. Dat is wat er gebeurt in de roman. Het asfalt ja. verdwijnt.
0: De ja. wegen verdwijnen. Ja. Ja. Hmm. Ja. Zeker. Ja. Zijn dat die veranderingen waar hier uh, sprake van is? Ja. <laughs> <laughs> nou, het is een buitengewoon uh, intrigerend uh, gegeven. De, de titel is dus ook onder asfalt. Onder of, asfalt, nou ja, dat, ja. dat Komt er dan tevoorschijn als het asfalt weg is? Juist. Ik moest daarbij meteen denken aan de beroemde leus uit de studentenrevolutie in 68 ja. in Frankrijk. Ja. Sous les pavés la plage. Precies. Onder de straatstenen ligt het strand. Um, wat, wat toen als bedoeling had, kijk verder dan je neus lang is. Hè? Laat je fantasie uh, zijn werk doen. Mm -hmm. wat, wat, wat bedoel jij met dat beeld onder asfalt? Wat komt er onder, onder het verdwijnende asfalt in jouw boek tevoorschijn.
8: Nou, ik snap je referentie aan de leus van 68 zeker. Dat, dat, natuurlijk verwijs ik daar ook naar uh, met die titel. Um, die straatstenen die ze, er, die ze eruit wrikten, zeg maar, die ja. kon je een barricade mee bouwen in 68. Of je kon ze naar de politie gooien. Of, uh, nou ja, Als je vervolgens die, die wegen daarna niet meer met straatstenen, maar met asfalt uh, bedekt, dan uh, wrikt dat een stuk moeilijker. Ja. Uh, dus, dus de situatie is nu dat je onder het asfalt moet kijken wat ingewikkelder is en het gaat inderdaad over het idee van het opvangen van een glimp van wat er mogelijk zou zijn of wat er misschien mogelijk is geweest uh, politiek zien ook hmm. uh, maar ook, qua, ook in, in, in de verbeelding inderdaad die, die natuurlijk ook politiek is um, en daar gaat die roman ook over Nogmaals niet op de manier waarop het over ja, grote ideeën... over die politieke omwentelingen gaat. Niet, maar... niet, laat
0: ik zeggen, ik moet niet denken aan... de uh, Plot Against America van Philip Roth. Nee, niet een, een ge...
8: what-if-history. Uh, what-if, precies. Ja. Nee, nee, precies, daar moet je niet echt aan denken. Het is, uh, het is absurder dan dat, denk ik. Um, er, ge er, gebeuren, uh, er gebeuren vreemde dingen met die wegen... maar dat heeft voor heel veel mensen in dat boek... Uh, betekenis en invloed. Dus je volgt eigenlijk allerlei personages ja. die onder dat asfalt gaan kijken ja. en daar dingen over zichzelf ontdekken, dingen ontdekken over de wereld waarin ze leven. Dus uh. de psychologie is misschien belangrijker dan het grote maatschappelijke verhaal? Ja, die zijn heel erg in elkaar gedrongen, denk ik. Die, het is niet dat het een minder belangrijk is dan het ander, maar uh, in plaats van een soort helikopter. Nou ja, er zitten best veel helikopters in, overigens. Dus dat is eigenlijk grappig dat ik het zeg. Maar een helikopterviewer bij erboven hangt en denkt: wat gebeurt er nou allemaal in dat gewemel uh, nadat die wegen zijn verdwenen? Daal je heel erg af. Je begint in een. Uh, langs de A27. Er is een feestje van een, uh, van een bank. Die, hebt, uh, die heeft viert een feestje. En twee van de werknemers uh, die lopen naar buiten om te gaan roken. En dan blijkt dus. Het asfalt weg. Ja, <laughs> en op dat niveau. Ja. Ga, ga duik je die wereld in.
0: Ja, ja. ja, Daar staat er in de beschrijving ook een ongrijpbare toekomst waar we ons al midden in bevinden. Nou, het, het lijkt mij een perfecte beschrijving van de huidige toestand. <laughs> ik, ik weet niet hoe lang je aan dit boek gewerkt hebt, wanneer je begonnen bent met schrijven, maar... Bedoel, 2019.
8: Eind 2019.
0: Eind 2019. Dus het wordt tot niet in de pandemie of heeft de pandemie zijn weg eh, in het boek ook wel gevonden?
8: Nee, het is, het is geen uh, wat dan nu al coronaroman heet. Dat, zou, mm. dat is het absoluut niet, denk ik. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat het grootste deel ervan tijdens de eerste lockdown is geschreven. Ongeveer. Ja. Uh, dus het, dat er iets van de sfeer van die tijd, uh, dat begin uh, hier althans, uh, in dat boek is gaan zitten. Dat het erin gecijpeld is. Dat kan ik niet helemaal uh, um, uitsluiten. Mm. Um, ja, ik, ik begon eind 2019 aan een kort verhaal waarin er een feestje langs de snelweg was. En opeens zag ik ze naar buiten lopen, bij de rand van dat asfalt komen en denken, waar is het de snelweg? Het zou een interessant kort verhaal kunnen zijn. Voor ik het wist liep het ontzettend uit de klauwen en, en werd het een hele, hele roman. Uh, en... Het gevoel, nou, wat ik interessant vind aan de parallel die je trekt, is de, het gevoel, hoe, hoe zijn we hier nu gekomen? Hoe zijn we hier beland? Mm -hmm. Hoe is dit ontstaan? Welk, waar begin je ook met dat verhaal? Uh, begin je dan ergens uh, op een markt? Of begin je veel eerder met hoe de wereld is georganiseerd? En hoe um, we omgaan met dieren bijvoorbeeld? Nou, je... Allerlei vragen over hoe, hoe dat werkt. Hè? Kijk je op maatschappelijk, economisch niveau, ja. virologisch, weet ik veel. Dat, dat voor de pandemie dan. En zeker. eigenlijk is, is dat voor het boek ook belangrijk. Waar, het idee waar is de wereld waarin we nu leven begonnen? Dat vragen die personages zich ook af. Ja, ja. Op een heel andere manier en om een, een volstrekt andere reden. Maar ze vragen het zich zeker af. En we hebben natuurlijk, hoe je het ook bent of keert,
0: nu allemaal te maken met hoe we zelf reageren op. Ja, veranderingen.
8: Op veranderingen, zeker. Ja. Natuurlijk uh, zijn er voortdurend veranderingen. Ja. En, en, maar ze zijn en, niet altijd zo ingrijpend. En ze zijn niet an, altijd zo ingrijpend in, het, in, het, uh, in de meest dagelijkse zin ook. Nee. Dat klopt. Nee. Ja.
0: Nou, dat maakt mij alleen maar uitermate nieuwsgierig uh, naar onder asfalt. En dat is er dan ook gelukkig op 20 mei. Dankjewel, Maarten van der Graaf. Dankjewel. Harcourt Kleinfelter was een 27-jarige theologie-student. toen in 1965 een burgerrechtenactivist werd vermoord in Selma, Alabama, in de Verenigde Staten. En toen hij daarover hoorde, besloot hij niet aan de kant te blijven staan. En dat was het begin van een ongelofelijke reis, die hem om te beginnen aan de zijde van Martin Luther King. in het hart van de burgerrechtenbeweging deed belanden. En uiteindelijk, goeiedag Johan Frits. Goeiedag. In Nederland, hè? Ja. Want waar woont die?
9: Um, nou, moet ik het even goed zeggen. Steen, ik, 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 uh, ik weet even nu... Ja, val je me mee? Ik weet niet wat de precieze woonplaats is, eerlijk gezegd. Het is, het is Steen... Wijkerwold? Steenwijkerwold, dat Steen -Wijker -Wold. zou kunnen. Ja, dat is In, de, in de, is de kop van Overijssel, ja, ja. klopt, dat is het. <laughs> uh, toch nog opgekomen. <laughs> bij Steenwijk. Het is een soort uh, de slimste mens is dit, <laughs> net op tijd. Ja. Oké, okay, want we, we
0: kennen jou als stand-up comedian, als columnist en als, en als schrijver.
9: Uh, maar jij
0: kent Kleinvelter ook, hè?
9: Nou ja, uh, sowieso, uh, stand-up comedy inderdaad dat heb ik lang gemaakt. Of tenminste eigenlijk cabaret, maar dat, dat maak ik eigenlijk al heel lang niet meer. Maar dat, uh, uh, dat heb ik inderdaad wel gemaakt. Dus het is nu vooral het schrijven waar ik me op richt. Ja. Maar Harkert heb ik ontmoet in 2019 op een uh, evenement in Almere, mijn, waar ik uh, ben geboren en opgegroeid. Of nee, niet geboren, maar wel opgegroeid. Ja. En uh, daar, was een, uh, daar hield hij een, uh, een speech. En ik was gevraagd om ook een speech te houden ter ere van de 90ste... Wat, wat de 90ste Memorial Day van Martin Luther King was, was geweest op verjaardag. Ja. En uh, daar heb ik hem ontmoet. En dat was heel erg indrukwekkend om hem uh, te horen spreken. Maar vooral ook, uh, hij heeft een bandrecorder... waarmee hij dus die speeches heeft opgenomen van Martin Luther King.
0: En ja, want dat is, uh, misschien moeten we dat even uitleggen... dat is hoe het voor hem begon. Hè? Hij ging, wat ik net vertelde, hij had gehoord van die moord... Ja. op een predikant en burgerrechtenactivist in Selma... En toen wilde hij zich daarmee gaan bemoeien. Toen ging hij naar het zuiden met een bandrecorder.
9: Klopt, ja. En hij uh, kwam al snel, uh, werd hij uitgenodigd om te komen dineren bij Martin Luther King zelf. En uh, om een bandrecorder te maken die stuk was uh, gegaan. <laughs> en al snel klom hij op tot perschef. En week hij twee jaar lang niet van de zijde van Martin Luther King. En nam hij dus alles op. En in die tijd was radio natuurlijk vooral een heel machtig medium. En mm -hmm. een speech moest dan precies in dertig minuten passen. En anders dan, dan was het niet geschikt voor de radio-uitzending. Dus Harkert wist dat. En die zorgde dat hij het precies zo editte... dat het in die uitzendingen paste. Waardoor dus uiteindelijk miljoenen mensen... via die radio-uitzendingen ook die, die speeches uh, konden horen. Okay. En uh, heeft zo eigenlijk heel erg nadrukkelijk natuurlijk bijgedragen... aan de overlevering van die befaamde woorden van een uh, befaamd mens.
0: Ja, en... en heeft dus uh, ja, tot zijn dood uh, naast Martin Luther King gestaan, letterlijk.
9: Ja, letterlijk. Hij is, ik geloof dat hij net uh, op aanraden van Martin Luther King is hij dus weer gaan studeren. Uh, op Yale, geloof ik. Vlak voor dienst dood. Aha. En uh, volgens mij had hij toen ook al zijn vrouw Annelies ontmoet een Nederlandse dus. Yeah. En toen uh, hoorde hij dus dat Martin Luther King vermoord was. En is hij natuurlijk meteen weer naar de familie gegaan. En vrij snel daarna is hij naar Nederland verhuisd met Annelies dus. En ja. he, hebben ze zich hier gevestigd. En is hij als predikant eigenlijk zijn hele leven bezig geweest... om de boodschap, de, de boodschap van radicale liefde, uh, noem ik het altijd maar... en Martin Luther King noemde het ook zo, de radical power of love, te verspreiden. Uh, en dat is dat hij tot op de dag van vandaag nog steeds doet. Ja,
0: en wat maakte die ontmoeting van jou met hem in Almere zo indrukwekkend?
9: Mm. Nou, sowieso is het heel bizar dat... Een, een iconisch figuur uit de geschiedenis... wat voor jezelf heel abstract voelt... en eigenlijk bijna als een soort... dat kun je niet meer aanraken. Dat je dan opeens naast iemand staat... die gewoon met die man die tijd heeft beleefd. Waardoor je ook weer realiseert... hoe dichtbij het eigenlijk nog is. Mm -hmm. Sowieso leven we in een tijd... nou, nu is het alweer een beetje gekanteld... maar toen zaten we midden in het presidentschap van Trump... Uh, de opkomst van extreem rechts. Dat je ook realiseert... Um, ja, het is nog steeds actueel. Terwijl ik misschien, mm -hmm. toen ik het op de middelbare school leerde meer het gevoel had, het is iets wat al geweest is... wat ook iets zegt over mijn onbewustzijn in die tijd, hoor. Maar ik vond vooral een magisch moment... dat ik aan het einde van, aan hem vroeg... we stonden met z'n allen op het podium... met iedereen die gesproken had... Uh, kun je de, doet de bandrecorder het nog? Want hij had de bandrecorder mee... en toen ze, drukte hij dus op play... en toen hoorde je dus de woorden van King... uit dat ding komen... waarmee het dus ook was opgenomen. Ja. En dat vond ik echt een magisch, magisch moment. Dus je ja. denkt, hij heeft hierin gesproken... en nu komt het er weer uit... Al die decennia later. En, en heeft het nog steeds... Die hele zaal vulde zich met een soort uh, magie.
0: En hij heeft al dat materiaal dus nog. Hij heeft
9: al dat materiaal nog. Ja, dus ja. daar gaan we ook uh, samen flink... Uh,
0: Want jij gaat nu... Uh, ja, wat ga je doen? Jij gaat zijn levensverhaal optekenen? Nou ja, het is, het is wat, eigenlijk wat een beetje... Wat het voor boek?
9: De, de, de grap is... Uh, ik, ik wilde hem eigenlijk gaan, uh, gaan bellen al een tijd, uh, omdat mijn, mijn nieuwe roman gaat over twee oud die opnieuw de mars van Selma naar Montgomery gaan lopen. Of tenminste, die hebben dat nooit gedaan, maar hebben elkaar ooit beloofd, wij gaan ooit die mars lopen. Die iconische mars ja, die eindigde ja, op maar dan brug. in deze tijd. Waar, van, waar, oh, okay, en wat ja, betekent ja. het dan in deze tijd om dat nog te doen? Uh -huh. uh, en toen belde Pluim van, hé, hey, uh, wil je een boek over Hart Kleinvelder schrijven? Ja. Uh, dus toen zei ik, nou, dat is wel heel bizar. En toen zei ik, ik weet niet of dat nou eigenlijk zo'n goed idee is... want ik ben ook al een roman hierover aan het, aan het maken. Dus bijt het elkaar niet. En toen dacht ik, toen zag ik die aanval op het kapitool ook. En toen dacht ik, ja, ik moet hier gewoon, ik moet dit gewoon doen. Hm. Harkert is 82. Hm. Het is een fantastische, fantastische man met een fantastische, fantastische verhalen. En ik denk dat het boek uiteindelijk... Ik zou het boek wel heel narratief willen opzetten. Echt als een verhalend non-fictieboek. Dus we zijn ook nog een beetje aan het overleggen wat de titel, de titel, de lessen van Dr. King vinden we zelf nog een beetje conventioneel. Dan heb je zoiets van, van oh we gaan nu naar een soort les 1, les 2, les 3. <laughs> en ik zou meer willen van mijn beschouwing van ras in deze tijd. Ja. Yeah. En dan als een jonge generatie die met hem in gesprek gaat. Oké. Okay. En, uh, en het hoofdgerecht is zijn levensverhaal. Ja. Yeah. En natuurlijk vooral de periode dat hij met King uh, was. Uh, maar daaromheen reflecteren we ook op het nu. Hij en ik ja. en, en ik ook in gedachten.
0: Dat met elkaar in gesprek gaan, dat moet ik letterlijk nemen. Ik bedoel, jij gaat naar hem hmm. toe, gesprekken voeren... Ja, en hem. dat wordt de grondstof voor je boek. Zeker, ja, ja. dat wordt de basis. Ja. Nou, nou heb jij zelf... Uh, je zei net al, dat zegt wat over mijn bewustzijn in die tijd. Ja. Uh, je hebt zelf de laatste tijd laten weten... dat het, het gevecht tegen institutioneel racisme... voor jou ook steeds belangrijker is ja, geworden... en dat je je daar steeds bewuster van wordt geworden... Um, die titel zal dus misschien nog veranderen, Lessen van Martin Luther King. Maar toch, wat, wat heb jij tot nu toe geleerd daarover van King en Kleinvelder?
9: Nou, de belangrijkste les eigenlijk, en dat valt ook wel mooi samen met mijn eigen ontwikkeling, is dat uh, als, ki als kind. Ik heb, ben me heel lang niet bewust geweest van het. Mijn moeder is Surinaams, mijn vader is Nederlands. Ik ben ja. eigenlijk heel lang niet bewust geweest dat, dat ik ook zwart was. En Kleinvelder
0: is wit, hè? dat moet ik misschien is witte, ook even witte bij ja. Wat ook heel
9: bijzonder ja. is, hè? omdat hij dus in, in die tijd gewoon niet vanuit zijn eigen onderdrukte positie, maar vanuit zijn morele besef... besloot hij bij die, zich bij die beweging te voegen. Yeah. Maar uh, ik, als ik vroeger Martin Luther King zag spreken in video's... dan dacht ik altijd, wat goed dat hij daar staat voor al die zwarte mensen. Terwijl ik had helemaal niet door dat hij daar ook voor mij stond. Nou, dat zou zomaar de eerste zin van het boek uh, kunnen zijn... Maar uh, dus door zelf meer op zoek te gaan naar mijn Surinaamse roots, ben ik de afgelopen jaren ook veel meer gaan ontdekken van... oh ja, dat, ik heb dat altijd weggestopt. En, en ik, heb daar, maar dat, ik ben dat ook. En ik hmm. heb ook een verantwoordelijkheid om me over die dingen uit te spreken. En wat heel veel mensen doen met Martin Luther King... of het nou de meer radical right Trump-achtige adepten zijn of, of links... Uh, is Martin Luther King citeren, maar dan alleen de versie. Nou, Nou, Dream: kunnen we het allemaal samen doen... En wat ze daarbij altijd vergeten eigenlijk... en wat ik denk ik zelf ook een lange tijd deed... is alleen een soort die, die holle verbindingsretoriek eruit destilleren. Mm -hmm. Terwijl het een heel erg diep menselijk, levensbeschouwelijk verhaal was... wat ook heel radicaal was. Hij ja. is vermoord vanwege zijn ja. dream... Hij was de meest gehate man van Amerika in 1968. Alsof dus...
0: we alleen maar hoefden te besluiten om elkaar allemaal aardig te
8: gaan vinden. Ja, dat, als dat, dat was ook niet zijn boodschap. Was. De,
9: de nee. radicale kracht van liefde is dat je de woede omzet in, in liefde. Dat je, dat je onmenselijkheid altijd blijft beantwoorden met menselijkheid. Maar het wil niet zeggen dat je de onmenselijkheid niet benoemt. Nee. En het wordt nu vaak gebruikt als een stok om de hond mee te slaan... in de zin van, ja, die activisten die zijn allemaal zo radicaal... en kunnen, we niet, kunnen ze niet meer zoals Martin Luther King zijn? Terwijl wat ik in dit boek zou willen is dat je dus die hele boodschap... die Harkert ook uh, uh, onderschrijft, de hele king. Dus niet alleen de halve ja. king. Niet, niet alleen de, de zoete king die we allemaal op ons xenofstegeltje kunnen plakken. Maar gewoon die hele boodschap van iemand ja. die een radicaal was... Maar, maar wel altijd bij zijn menselijkheid bleef. Ja. Op een bovenmenselijke manier.
0: En dan dus mede bij monden van iemand die hem als weinig anderen heeft gekend. Absoluut. Lijkt me buitengewoon spannend. De lessen van Martin Luther King al heet het tegen die tijd misschien iets anders, verschijnt op 2 september. Dank je wel. Dat hoor ik nu ook voor het eerst.
9: Goed, dan wel even doorwerken. <laughs> Dank je wel, Chris. En dit was de boekenpodcast
0: van voorjaar 2021 van uitgeverij Pluim. Op de website van de uitgeverij vindt u alles wat u nodig hebt als u deze boeken wilt bestellen.